0: Eerder deze week leverde ik mijn artikel over content marketing trends in 2024 aan bij Frankwatching. Dat artikel wordt op 16 oktober pas gepubliceerd. Maar één van de trends wil ik hier vast uitlichten en dat draait om video. Van videocontent wordt al jaren gezegd dat het belangrijk is. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het in 2024 eigenlijk onmisbaar wordt. Daarom geef ik in deze aflevering van de 100% Expert podcast zeven manieren om succes te boeken met video. Inclusief manieren die je kunt toepassen als je camera schil bent of denkt dat het te veel technisch gedoe is. Mijn naam is Linda Krijns en als contentstratege help ik kennisprofessionals en organisaties om hun expertise beter vindbaar en zichtbaar te maken. Oké. Waarom is videocontent dan onmisbaar? Nou, laat ik maar beginnen met een disclaimer. Weinig dingen zijn echt onmisbaar in content marketing. En stellen dat videocontent onmisbaar is in 2024 is misschien een beetje te stellig. Maar het mooie van videocontent is dat het net als textuele content zich leent voor het realiseren van allerlei doelstellingen die je met je marketing wil bereiken. Dat kan het vergroten van je bereik en naamsbekendheid zijn, het realiseren van interactie en leads. En zeker ook sales en gedragsverandering. Dus video is een middel dat vrijwel altijd je doelen dient. Maar videocontent heeft wel wat extra voordelen boven tekst. Het is authentiek. Kijkers krijgen een gevoel bij wie de mens achter de kennis en de organisatie is. Ze leren je kennen, waarderen en vertrouwen. Video doet dat eigenlijk wel beter dan tekst. Het is ook multi-inzetbaar... Je kunt video's zowel op social media, als je website, als in e-mails aanzetten. En laat ik YouTube dan even apart benoemen. Want een ander voordeel van videocontent is dat het je kennis en expertise beter vindbaar maakt. Mensen zoeken niet alleen in Google, maar zoeken meer en meer op social media en zeker ook op YouTube. Dus je kunt videolinks laten liggen. Maar de kans is dan reëel dat als concurrenten dat niet doen... je wel flink op achterstand komt te staan. Nu ben ik niet van de bankmakerij en wil ik je vooral enthousiast maken... over de kansen en de mogelijkheden om video vrij gemakkelijk te gaan toepassen. Dus ik wil in deze podcast zeven manieren gaan toelichten. De eerste manier is dat je contentkeuzes maakt met video. Want voordat je met video aan de slag gaat is het wel verstandig om een aantal echte keuzes te maken. Want die keuzes bepalen of het straks echt zoden aan de dijk zet. En hoe je video's gaan bijdragen aan het realiseren van je doelen met content. Maar die keuzes bepalen ook of je het volhoudt. Video's maken, hoe simpel je het ook gaat doen, kost tijd. En de tijd om ze op te nemen is soms nog het kleinste obstakel. De obstakels zitten vaak eerder in het bedenken van video's en het uiteindelijk plaatsen van video's. Dus, of je nu als zelfstandig kennisprofessional aan de slag gaat of als marketing-communicatieadviseur, je wil natuurlijk altijd efficiënt en effectief met je tijd omgaan. En dat betekent het maken van keuzes. En die video-contentkeuzes beginnen in mijn ogen met drie vragen. De eerste vraag is: wat is je verhaal? Leent het zich wel voor video? En eigenlijk leent het zich altijd voor video. En het is meer dat je je moet afvragen voor welk type video het zich het meest leent, dan of het zich leent voor video. Wat dat betreft is video net zoals bloggen. Elke vorm van kennis leent zich voor een blog. Maar binnen blogs heb je tig keuzes. Kort of lang, rol van beeld, is het een lijstje, wordt het een vergelijking, een review. En zo werkt het ook met video. Dus bedenk wat je verhaal is en in welk soort videoformat zich dat zou opnemen kunnen laten gieten. De tweede vraag met contentkeuzes gaat over wat wil je doelgroep. En ik kan eerlijk gezegd nog geen doelgroep bedenken die niet openstaat voor video's en wat je daarin deelt. Het is meer een vraag waar en waarvoor ze openstaan voor video. Is dat op social media en zo ja welk platform? Is dat voor extra verdieping en toelichting op je website? Of heeft je doelgroep vooral korte vragen? Onderzoek vooraf welke vragen en problemen van je doelgroep je goed met video zou kunnen adresseren of kijk hoe je hen kunt inspireren of vermaken als dat is wat je doelgroep wil en wat je doelgroep nodig heeft. En die derde en laatste vraag bij het maken van video contentkeuzes gaat over je concurrentie. Wat doet je concurrent? En hoeveel concurrentie is er? Hoe zet je economische en contentconcurrente video in? Waar delen ze video's? In welk format? Wat is hun boodschap? Maar vooral, kijk welk succes zij mogelijk wel of niet boeken met videocontent. En dan kan het zomaar zijn dat je ziet dat ze er nog vrij weinig mee doen. En dat is vaak uit onbekendheid of uit tijdgebrek. Of omdat het gewoon nog niet bij ze opgekomen is om video in te zetten. En zo zie je bijvoorbeeld heel vaak dat veel organisaties YouTube Shorts nog helemaal niet inzetten. Maar die shorts zijn vindbaar en ook ideaal voor korte kennistips. En mensen willen heel graag korte video's die bovendien ook nog een brug vormen en ook echt blijken te zijn naar langere video's met meer diepgang. Dus daarom is het goed om voordat je aan de slag gaat met videocontent te kijken wat de concurrentie doet. Leer daarvan, laat je inspireren... En ik weet zeker dat je op goede ideeën voor videocontent komt die je in je contentplan voor 2024 kunt gaan opnemen. Dus die contentkeuzes is een eerste manier om echt slim om te gaan met videocontent. De tweede manier die ik je wil aanreiken is dat je je videoformat, althans het basisformat, met zorg gaat uitkiezen. Want je hebt de keuze uit drie verschillende basisformats. Je kunt kiezen voor staand, voor liggend of voor vierkante video's. En nu kun je een staande of een liggende video vrijwel altijd omzetten naar een vierkante versie, dus die laat ik hier voor het gemak even buiten beschouwing. Maar staand versus liggend is een vrij fundamentele keuze en die hangt helemaal af van allereerst, waar ga je de video plaatsen? Want op veel social media wint een staande video het, maar op websites, in e-mails, webinars en op YouTube overheersen over het algemeen de liggende video's. En het Die keuze hangt ook af van het doel van je video. Staande video's op social media zijn vaak gericht op bereik, maar wie weet wil jij wel langere video's inzetten, omdat je daarin meer verdieping kunt brengen. En dan kan een liggend format beter zijn. Dus kies je videoformat met zorg. En ja, soms kun je overschakelen van het ene naar het andere format. Zo kan een liggende video waarbij je de actie in het midden positioneert, omgezet worden naar een staande video als geheel of een fragment eruit. Maar omgekeerd is meestal lastiger. Dus probeer meteen een goede keuze te maken of kies voor allebei. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om een bepaalde video... zowel in staand als in liggend format op te nemen. Maar dat is dus wel echt een keuze. De derde manier die ik je wil aanreiken... is dat je je telefoon gaat gebruiken als videoassistent. En misschien is dat helemaal niet nieuw voor je... Want de laatste tijd zijn er heel veel tools bijgekomen die je op je telefoon kunt gebruiken. Ondertiteling gaat steeds makkelijker en zelfs automatischer. En veel videosoftware heeft een appversie voor je telefoon. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat telefoons steeds betere camera's hebben gekregen met meer mogelijkheden. En dat mensen die kwaliteit van een video op telefoon helemaal prima vinden. En dan zijn in technisch opzicht twee dingen wel belangrijk. Dat zijn het licht en het geluid. Film bij daglicht en zorg eventueel voor extra licht zoals een ringlight. En zorg voor goed geluid, want slecht geluid bij een video is echt een afhaker. Gebruik bijvoorbeeld een extra microfoontje dat je aan je kleding vastmaakt. Dat voorkomt dat er allerlei omgevingsgeluid je video verstoort of dat het geluid gewoon niet goed overkomt. En dan is er nog één dingetje bij video's die je met je telefoon opneemt. Je hoeft echt niet altijd te gaan editen. Je kunt een video in één take of in enkele korte takes achter elkaar opnemen. Zeker die wat kortere video's kunnen heel goed in één take. En dan vragen ze eigenlijk alleen nog een omslagfoto of een thumbnail en mogelijk een afsluitend beeld met een call to action. Dus dan kun je volstaan met niet of nauwelijks editacties. De vierde manier waarop je videocontent voor jezelf gemakkelijk inzetbaar kunt maken... is door met korte en misschien wel ultrakorte video's aan de slag te gaan. Kijk, die korte video's zijn natuurlijk al een hele tijd populair. En ik denk eerlijk gezegd dat ze dat ook nog wel even zullen blijven. En met korte video's bedoel ik eigenlijk alle video's tussen de 8 en de 60 seconden. Ik hou 60 seconden als bovengrens aan... omdat dit op dit moment in elk geval nog de limiet is voor een YouTube short... 8 seconden hanteer ik als minimum. En dat is misschien wel een beetje arbitrair, want je zou ook zes of zeven seconden of vier of vijf kunnen doen. Maar dat is omdat ik een TikTok video van 8 seconden zag, die meer dan 10 miljoen views had. En die er vooral voor zorgde dat die website, de afzender van die video, een stijging van het sitebezoek zag met 1400%. En waarbij de sales van het product vertienvoudigde. Ketjeng. Dus dat betekent dat je in acht seconden echt resultaat kunt boeken. Vandaar dat ik die acht seconden als minimum aanhield. En ja, die korte en ultrakorte video's, die zie je vooral als een staand formaat. En die hebben dan nog als voordeel dat je ze zowel als reel, als TikTok en als YouTube Short kan plaatsen. Dus kort is echt een hele makkelijke manier om met video te starten. Als je dan met video start, wil je natuurlijk wel impact maken. Dus de vijfde manier om impact te maken met video is om te bedenken dat je niet alleen wil dat zoveel mogelijk mensen uit je doelgroep die video zien of in ieder geval langs zien komen, maar dat die mensen er ook zoveel mogelijk van bekijken. Dus niet dat ze na twee seconden alweer afhaken. Je wil ook niet dat kijkers je na afloop weer direct vergeten natuurlijk. En dat betekent dat een korte of langere video in feite altijd de volgende drie ingrediënten moet hebben om effectief te zijn. Allereerst een haakje dat binnen enkele seconden duidelijk maakt wat je deelt in een video en waarom iemand vooral moet blijven. Dit wil je niet missen, dat effect wil je bewerkstelligen. Het tweede ingrediënt is dat je een middenstuk hebt met tips of achtergronden die je zo uitnodigend en aantrekkelijk mogelijk brengt. En als het even kan ook op een persoonlijke manier, zodat mensen je leren kennen, of op een inspirerende manier. En bedenk dan dat dat middenstuk niet langer moet zijn dan nodig. En de derde en laatste ingrediënt is dat je één call to action hebt als afsluiting. Wat wil je dat de kijker gaat doen na het kijken van de video? Is dat naar je site gaan? Is dat iets downloaden? Wil je dat ze zich abonneren of je gaan volgen? Meer dan één call to action geven geeft keuzeverlamming en zorgt er vaak voor dat mensen dan helemaal niks doen. Dus probeer je te beperken tot één call to action als afsluiting. Mijn zesde videotip betreft het inzetten van stille videocontent. Die draait om video's waarin mensen niet aan het woord zijn. En dat kan ideaal zijn als je camera bent of als het in je organisatie lastig is om de juiste mensen voor de camera te krijgen. Stille video's zijn in feite video's waarin het bewegend beeld op zich al helemaal of bijna helemaal genoeg is om je punt te maken. En die beelden die vul je dan aan met effecten en met korte tekstjes, zodat je toch een bepaalde boodschap kunt overdragen. En bij een stil video kun je dan bijvoorbeeld denken aan een serie foto's of visuals die je animeert tot video. Maar het kan ook een carousel zijn die je maakt in Canva en die je bijvoorbeeld als carousel deelt op Insta of op LinkedIn. Die kun je dan ook exporteren als videobestand en dus op meer plekken delen. En je kunt ook denken aan een aantal video shots die je achter elkaar plakt, waarbij je hele korte tekstjes toevoegt. En dat kunnen shots van omgevingen zijn, van mensen aan het werk... of van evenementen of gebeurtenissen. En ook met die stille video's kun je heel goed kennis overdragen... mits je elke kennistip maar heel kort en bondig maakt. Een stille video vind ik wat minder geschikt om echt lang te maken. Dus probeer ze, als dit je keuze is, vooral kort te houden. En de zevende en laatste manier om extra veel te bereiken met video is dat je gaat hergebruiken. En bij mijn tweede tip over het startformat voelde je misschien al hangen. En uh, ik gaf net natuurlijk ook al aan bij die stille videocontent, dat je een carousel opnieuw kunt inzetten als een video. Maar kijk altijd goed hoe je een video kunt hergebruiken, of zoals bij die carousel, start andersom en kijk hoe je van andere content een video kan maken. En behalve die carousel kan dat ook zijn dat je een element uit een blog haalt, wat je inzet of uitlegt als video, of dat je de kern van een blogartikel samenvat in een wat langere video. Maak je een video, dan is het heel slim om die op meerdere kanalen in te zetten. En dat je hem op meerdere social media platformen plaatst, ligt dan natuurlijk voor de hand, maar past de tekst erbij dan wel aan aan het platform en aan de doelgroep. En heb je video's, overweeg dan zeker om een YouTube kanaal te starten, Of om dat verder in te vullen. Heel veel organisaties en ondernemers hebben wel een YouTube kanaal. Zijn ze ooit eens begonnen. Maar dan is er in geen jaren wat mee gebeurd. En als je aan de slag gaat met video. Is dat een hele mooie manier om dat YouTube kanaal gaandeweg meer in te vullen. En zo ook gaandeweg daar meer abonnees en kijkers voor te trekken. En je kunt natuurlijk ook altijd kijken of een bepaalde video iets kan toevoegen aan een blog op je website. De uh, meeste van ons hebben wel een blog en blogartikelen op onze website staan. En als je een element uit een artikel uitlicht, kun je dat er gerust bij plaatsen. Je speelt daarmee gewoon in op de verschillende voorkeuren die mensen hebben om bepaalde content tot zich te nemen. De een leest graag, de ander kijkt graag. En een video toevoegen aan een blog geeft zeker meerwaarde voor de kijker, maar. Over het algemeen zal dat ook de gebruikerstijd op die pagina doen toenemen. En dat is weer een mooi signaal richting Google dat die pagina echte waarde biedt. Dus video hergebruiken is een hele belangrijke sleutel om maximaal rendement te halen uit videocontent. Dus ik hoop dat ik je met deze zeven manieren geïnspireerd heb om de komende maanden echt werk te maken van video. En dat je anders gaat kijken naar de barrières die je misschien tot nu toe hielden om om met video aan de slag te gaan. Dankjewel voor het luisteren. Heb je nu een handige tip of inzicht opgedaan, dan wil ik je vragen om een review achter te laten. Of deel de podcast met iemand anders voor wie het interessant is. En wil je meer weten? Op mijn website vind je een gratis kennisbank met checklists, tools, video's en stappenplannen over content, contentmarketing, maar vooral over het zichtbaar en vindbaar maken van je expertise. En in de Content Academie vind je bovendien tal van online masterclasses en trainingen die je helpen om je expertpositie verder te versterken. Kijk daarvoor eens op stroop.nl en stroop is met dubbel S.